0: 大家好，欢迎收听项目管理。本讲分享的主题是规划质量管理。那么，整个项目质量管理有三个子过程，第一个就是规划质量管理，第二是质量管理，啊，第二是管理质量，第三是控制质量。那么，规划质量管理是要干什么呢？简单来说的话，规划质量管理就是要定义目标，完了之后分解目标，完了之后要确定如何达成目标，要怎么做。怎么保障这个质量目标达成？就是简单的总结的话，就三个字：怎么管？这是一个质量管理的策划的过程。那么第二个过程的话是管理质量，管理质量简单来说的话，就是把我们制定的这个规划的质量的策划方案，或者说或者说叫质量管理计划进行一个落实，而达成质量目标的一个过程，就是简单讲就是具体的实施。那么第三个过程的话叫控制质量。就是我们实施完这个过程之后，达成目标，那么到底有没有达成呢？我们要进行检测、试验、评价，之后来给出结论，来判定是否达成了质量目标。那么这是控制质量的过程。我们本讲的话就是讲这个第一个子过程——规划质量管理。那么规划质量管理的话。它重要的一个输出就是质量管理计划和质量测量指标，其他的一些输出的话，我们就不重点看，因为那个呃都跟其他过程是比较类似的。那么质量管理计划包含哪些内容呢？在汽车行业的话，质量管理计划是一个非常正式的文件，并且是经过评审批准的，并且项目经理是无权更改的这么一个呃重要文件。那么项目的质量管理计划包括所采用的质量标准、质量目标。质量的角色和职责，还有要交付的成果，以及过程的描述，以及要进行的质量控制的活动，以及使用的相关的质量管理工具，以及所引用的质量管理的程序文件等等，这些都包括在里面了。那么我们在策划的时候，就是会确定一个最终的产品质量目标，并且把它分解到不同的阶段，并且会设置这个阶段或节点的评审点。以检查这个质量目标是否达成，这样的话就会形成一个整个产品质量成熟度的一个曲线。通常来讲，这个曲线的话就跟那飞机的爬升曲线是一样的类似啊。那么，比如说我们来看一下这个质量目标，比如说以汽车行业的产品开发项目为例，那么最终的项目的质量目标的话，比如说有工性能的这个指标，包括这个静态质量、零部件的质量以及过程质量，或者说综合的质量指标。比如静态质量的话，比如说很典型的指标，说这个奥迪车评审呢，比如 DPU 单车的缺陷数，还有淋雨的一次性合格率，还有百车身的这个点数据合格率等等，还有比如说零部件的质量的话，包括 PSW 签署啊、焊装合格率啦、啊，总装的合格率啦、啊，以及过程的 CPK 值等等，这些都属于来检测我们这个产品以及过程生产有效性的这个质量指标。除了质量指标以外，那么这个质量指标如何达成，如何保障？那么定义到或者说分解到各个业务模块，比如说包括研发部门、采购部门、生产部门等等这些部门要做什么具体的工作才能达成这些质量指标？那么具体的工作计划也在这里要做体现。所以说，质量管理计划是项目质量管理中一个非常非常重要的文件，甚至在整个项目中也是一个非常重要的文件。刚才我讲过了，是一个纲领性的文件，是一旦制定之后是不能够随意更改的。通常来讲，一个产品开发项目在开始项目启动的时候，会制定这个项目的质量目标。那么到后期生产启动的时候，根据市场环境的变化，可能会发生更新和调整。通常来讲，这个质量指标是进一步加严的。这里所讲的是实际的一个情况。那么关于规划质量管理过程所使用的工具非常非常多，比如说这个标杆对照。我们都知道，我们的产品在市场上是参与这个市场竞争的。那么你的质量水平跟标杆比起来，一定是有竞争力的。所以我们要做标杆产品的对标分析。来确定我们的质量水平。如果说我们的产品的品牌那个有竞争力的话，那么的话，我们的质量水平也相应的说要定的高，并且如果说我们的价格有竞争力的话，我们在某些方面可以做一些让步。所以的话，我们最终的话要比竞争对手来看，我们应该具有更强的竞争力。这是我们在做质量策划的时候要考虑的因素。第二个。成本效益分析，所谓的成本效益分析的话，是用来做多方案之间的对比的。比如说，我们选了 A、B、C 三个方案，那么 A 方案我们达成的功能目标是什么样的？我们用了多少投入的成本？所以的话，我们进行一个分析。通常来讲的话，这种方案对比出来结果的话。不一定是这个功能最强大的，也不是说这个价格最低的。一般来讲是这个功能还可以，成本相对来说还能接受，这种方案通常来讲是比较容易胜出的这个方案。所以这个选择的基准就是通过这个成本效益分析的这个工具来做一个计算，哪个的效益是最大化的，我们选择哪个方案。这是用来做多个方案之间的分析的一个工具。另外讲一个工具叫质量成本 C.O.Q。C O Q 是什么意思呢？我们都知道，我们设计一个零部件的时候，如果说你设计的质量水平越来越高，那么它的投入的话是越来越大的。那么你设计的质量水平越来越高的话，它后期的损失会越来越小的。那么这一个曲线的话，一个是往上走的一个曲线，一个是往下的一个曲线。那么这个质量成本 C O Q 就是要找到这个平衡点，在什么点上它的质量？成本的投入和外部的损失加在一起是最小的。那么用这个分析工具来做一个平衡和决策。那么这个工具是用于这个单个零部件设计方案的质量水平的确定的这么一个评价的一个工具。再有工具叫决策矩阵，决策矩阵是在多个影响因素和多个问题之间，我们就找出来哪个更重要，我们来重点关注哪些方面。比如说，像饭店里我们有这些问题，假如说这个有等待接待，就是顾客等待接待，还有等待这些侍者，还有等待食物，还有等待结账等等，有很多方面的问题，对吧？你会跟顾客造成的不便呢，还有说解决的容易程度啊，解决的速度啊，对其他的方面的影响啊，我们设计一个权重，最后算出来的影响值，最后找出来哪个问题是我们最需要解决的，变得影响是最大的。这个工具是用来做多个关键事项中的这个备选方案的识别和决策的，就是我们重点要解决哪个问题。因为我们实际工作中，我们不可能有那么多资源去把所有问题都解决，所以的话用用决策矩阵来做一个分析和评估。下一个工具就是流程图，这个就是用来反映一个过程中的活动之间的逻辑关系和步骤顺序的。大家在企业工作中。呃，这些程序文件的管理办法里面都有流程图，这个就不做解释了，大家都知道。还有矩阵图，矩阵图的话，之前讲过了。这个，比如说我们工作这个责任矩阵，这个就属于矩阵图。它有很多种类型，包括 L 型、T 型、Y 型、X 型、C 型，还有质量屋的这种模型，都属于矩阵图。就是就是用来分析两个维度之间的这个对应关系的，都叫矩阵图啊。还有思维导图，思维导图大家也知道，就不做你讲解了。还有工具中包括 SIPOC 的分析，那么 SIPOC 的话是 a i d 提上的一个用于过程分析的一个工具。那么包括它的输入、输出，输入由谁来提供，输出给谁，以及它过程中包含哪些活动，以及活动内部的这种需求的清单、测量的结果等等这些要求，都在 SOP 里做一个分析。好，刚才就是。呃，规划质量管理过程中提到了一些质量工具，我都只是简单的提到了，给大家解释是什么内容。那么每个工具的话，有的大家是可能是已经掌握了，有的大家可能还不太清楚，大家知道它是什么就可以了。那么后续想了解的话，比如说上网都可以查询到，自己可以去做一些研究和学习。在这里的话，如果说每个工具都去讲的话，是特别占用时间和精力的，大家可能也听不下去。因为这些工具的话，你不给它整是一个图，它也很难把它说清楚。而且指南领域的工具非常非常多，这里只是讲了一点点，这个过程相关的几个指南工具。好，那么本讲讲到这里，欢迎大家收听下一讲内容。